0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Logement et corruption. Inc. Aujourd'hui, on va parler d'abus de droit. On va parler de vices cachés. On va parler de vices de forme. On va parler de propriétaire de régie du logement, de bureaucratie et d'une bureaucratie qui offre une justice par procuration à des propriétaires qui sont avantagés dans une justice vis-à-vis -vis des locataires qui, eux, n'y ont pas beaucoup accès. On va se le dire, on va se dire les vraies choses aujourd'hui en direct de Québécois sur le sens critique. Aujourd'hui, on vous parle d'abus de droit en matière de logement. Donc, euh, comment vous dire ça? Comment dire ça? Il y a de la corruption dans l'air. Il y a de la corruption dans le réseau du logement et de l'habitation au Québec, et les propriétaires, ben, intimident, ambitionnent et utilisent la justice par procuration pour se faire justice eux-mêmes sur le dos des locataires, dans le but de s'enrichir sur le dos des locataires, et ce, en abusant du droit et de leurs droits, au détriment de leur propre richesse et qualité de vie personnelle. Et ces recours-là, on va se le dire, il n'y a en vérité que le propriétaire, d'assez à l'aise avec les formalités écrites du Québec, là, parfaitement inscrite dans le cadre de son métier, pour lui simplifier assez la vie et la tâche et l'accès à la justice civile et à la régie du logement à la place de tous les autres citoyens qui sont juste des locataires, qui sont... Très peu expérimenté avec ce genre de domaine. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on lorsqu a des problèmes d'habitation avec un propriétaire qui a une mauvaise foi? C'est quoi qu'on fait lorsque des propriétaires exagèrent et cachent des vices cachés pour accuser ses propres locataires des frais de sa propre négligence et de son manque d'entretien personnel? Qu'est-ce qu'on fait? quand on voit des propriétaires qui volent même tout ce que possèdent leurs locataires, en héritage, en bien commun, en bien personnel, sans même suivre la loi, mais que ces mêmes propriétaires manipulent et utilisent la loi et demandent à la loi de les rembourser et de les dédommager par la suite, et de protéger des murs et un plafond qui tombe en ruine puis qui coule, qui sont plus maganés, protéger des biens matériels puis des bâtiments plus que des individus, protéger des taudis qui tombent en ruine plus que des individus, pour poursuivre en justice des gens et demander à ces mêmes individus d'être responsables des dommages, exagérer aux yeux des assurances pour s'en mettre plein les poches par procuration judiciaire sur le motif de préjugés, sur la personne, sur la condition sociale, physique et mentale, Comment ça se fait qu'on est rendu au Québec de laisser les propriétaires profiter à ce point-là du système de justice de la régie du logement pendant que les locataires, eux autres, n'ont aucun recours, aucune défense, sont même pas capables de comprendre puis de se retrouver dans la bureaucratie des démarches tellement que c'est compliqué et inaccessible? Puis pendant que eux-mêmes en arrachent en tant que locataires à faire une plainte, à dénoncer, à se défendre, Bien, ils se font poursuivre par des propriétaires qui ont tout l'argent, qui ont plein d'argent, qui ont toutes les ressources pour revenir contre eux. C'est quoi qu'on fait lorsque des propriétaires profitent des juges et de la régie du logement et du principe de la justice comme de la cour pour feindre des préjudices irréels qui ne les atteignent même pas et portent plus atteinte à la réputation des gens et de leurs locataires en cachant les défauts? de leur propre bâtiment. C'est quoi qu'on fait dans ce temps-là quand on cherche à cacher les apparences, cacher les réalité par monter une histoire qui a l'air vraiment belle là, aux yeux de la justice et vraiment payante aussi pour le portefeuille du propriétaire. Qu'est-ce qu'on fait quand des propriétaires sont pas capables d'admettre leur propre tort et préfèrent remettre les coûts et les conséquences sur la faute des autres qui habitent leur propre logement qu'ils louent. Parce que si on fait des recherches sur Saukijiche, so ben on réalise que sur Saukijiche, so ben si on regarde les recherches, les jugements, ben, on réalise qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ont tendance à faire beaucoup de plaintes à la régie du logement. Que pour certains, ça semble être une tendance. Même que je me dis, avant de louer un logement, on devrait tous aller écrire l'adresse pour savoir le suivi puis le passé de nos propriétaires en matière de dénonciation puis de plainte à la régie du logement. Ça peut être un bon, une bonne base pour savoir quel genre de propriétaire qu'on a. Parce que comment qu on se fait pour se défendre, nous? Comment je fais, moi, pour me défendre contre ça? Comment que les Québécois puis les locataires font pour se défendre contre ça puis toutes les personnes vulnérables précédentes avant nous qui ont vécu ce que les propriétaires du Québec font actuellement que le réseau de la régie, ça veut dire l'utiliser à leur avantage pour se dédommager, pour se rembourser tous les petits problèmes qui arrivent avec les locataires, pendant que les locataires ne sont pas capables de plaider un seul problème puis une seule cause devant leur propriétaire à la régie tellement que c'est inaccessible et appréhensible comme façon de fonctionner. Vous savez, je commence à me dire que c'est normal qu'à regarder tous les jugements que je lis qu'on donne quasiment tout le temps raison aux propriétaires parce que vraiment, c'est le seul qui peut aller se défendre puis se plaider devant la régie du logement parce que les locataires, eux autres, c'est ben trop bureaucratisé puis compliqué comme système pour s'y retrouver, là, puis plaider puis défendre une cause. Je m'excuse, là. Mais quand quelqu'un se fait poursuivre de méfaits puis se fait poursuivre pour la détérioration, genre dans le logement dans lequel il vivait, il vivait et pour lequel il a averti même son propriétaire du fait que le plafond coulait puis qu'il y avait des problèmes puis qu'il n'a rien fait puis qu'après le propriétaire revient contre lui, contre la régie du logement pour l'exclure et revient avec lui avec la justice sous toutes ses formes pour s'acharner sur cette personne-là. Ben est-ce que cette personne-là a réellement le goût de se faire justice et d'obtenir une justice pour son logement ou son, son but finalement c'est juste d'utiliser la justice contre une personne? Surtout quand cette personne a fait de multiples menaces, a coupé l'eau de son locataire, s'est amanché pour que le loyer devienne indésirable à ses yeux et invivable. Alors comment qu'on peut dire que dans ces critères-là, qu'on n'utilise pas la justice et la loi pour pourrir tout simplement la vie de quelqu'un et le démoniser aux yeux des autres Lorsque tu fais des recherches sur les propriétaires qui essayent de revenir contre toi, qui étaient rendu à écrire sur tes pages, sur Internet, euh, à signaler tes comptes YouTube, qui a même fait fermer ta, compte, ta page puis ton compte YouTube parce que tu dénonçais, tu filmais des preuves puis tu avais tout enregistré ce qui se passait dans ton logement comme preuve, quand quelqu'un cherche à censurer ta partie de la preuve pour vendre sa propre partie, juste pour en retirer un dédommagement... C'est pas qu'on abusera abuserait pas un peu de la régie du logement. Surtout quand tu fais des recherches puis tu te rends compte que la personne qui fait ça, elle a fait ça avec d'autres locataires avant toi qui n'avaient pas payé son logement, qu'elle leur a demandé de se faire payer l'intégralité des logements que l'autre locataire qui avait peut-être de la misère à vivre et pas les moyens de payer, n'a pas payé, en plus des frais de justice et d'huissier qui, qui devraient aller aux frais du locataire à la place du propriétaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a des propriétaires qui utilisent la justice tout simplement pour se faire justice puis nuire à autrui? À autrui pour faire vivre leurs préjugés et faire passer des dommages qui étaient déjà dans le logement, sur le dos d'un locataire qui aurait supposément fait ça, là? Juste pour pas avoir à payer les rénovations qui auraient dû déjà être faites, dans le fond. Qu'est-ce qu'on fait Lorsque le demandeur d'une situation agit de façon abusive et, comment qu'on dit, garroche de l'huile sur le feu, euh, agresse, intimide, euh, persécute, euh, provoque son propre locataire, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a un abus de droit? Ben, dans l'affaire thibaudot perron C. Reich, la défendresse avait entendu soulever l'abus de droit, du défendeur devant la Cour du Québec alors que le jugement avait été rendu par la régie du logement. La défendresse n'a pas soulevé l'abus de droit devant la régie, mais les propos tenus par le régisseur dans sa décision insinuaient qu'elle aurait pu le faire puisque le défendeur s'est comporté de façon abusive. En ce sens, la Cour d'appel a confirmé à plusieurs reprises la possibilité pour une partie de soulever l'abus de dans une demande différente et devant un tribunal distinct. Donc, pour les gens qui se demandent, c'est quoi l'abus de droit? l'abus de droit, c'est une notion juridique qui est associée au droit moral qui permet de sanctionner tout usage d'un droit ou des clauses abusives qui dépassent les bornes de l'usage raisonnable de ce droit. Il existe dans la plupart des systèmes juridiques dits droits civils, genre en Suisse, en, en France, en Belge, les Belges, en Italien, en Irlandais, il existe dans, dans plusieurs langues, beaucoup dans les pays européens. Euh, dans le fond, l'identification et l'interdiction de l'abus de droit impose au juge un effort d'analyse de la proportionnalité des droits exercés vis-à-vis -vis des objectifs pour lesquels il a été octroyé vis-à-vis -vis des droits des tiers. L'interdiction de l'abus de droit permet d'assurer la cohérence du système juridique communautaire et de garantir un fonctionnement correct du marché intérieur. Fait que dans le fond, l'abus de droit, c'est quelque chose au Québec qui a été légiféré dans, dans le droit civil. Et le droit civil, l'article 7 nous dit qu'aucun droit ne peut être exercé but de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. Donc, quand on fait des plaintes juste pour s'acharner, juste pour détruire quelqu'un, juste pour le rendre à terre alors qu'on sait que c'est ça qui va arriver, eh bien, on ne peut pas exercer ce droit dans l'intention de nuire, de mauvaise foi, de toute sorte que ce soit. Donc, dans un sens, là, il y a bien plus que de la corruption dans le domaine de l'habitation et des propriétaires. Parce que ce qui arrive, c'est que quand il y a un problème, là, ben, le propriétaire, souvent, il est timide. Il fait pression sur son locataire jusqu'à temps qu'il décalisse. Puis s'il ne pas, là, il utilise la justice contre son locataire pour le faire décrisser. Puis il va mettre pression sur lui, puis il est prêt à utiliser même le civil, puis le criminel. Puis ça peut aller loin. Puis quand on est rendu à faire ça, c'est parce qu'il y a de l'acharnement. C'est parce qu'il y a de l'abus, c'est parce qu'il y a une, une utilisation déraisonnable des droits en matière d'habitation pour les propriétaires dans la régie du logement. Il y a une, il y a une inégalité, il y a un manque d'équilibre entre les forces. Les propriétaires ont beaucoup plus de droits, beaucoup plus de recours par rapport aux locataires et les locataires s'en laissent dépourvus, sans avocat, sans représentativité, sans défense. Ils se font attaquer. Ça commence au civil, mais ils se font attaquer ensuite, s'ils n'ont pas de défense au civil, jusqu'aux criminels. Puis on, on en ratisse large. Là. Pour une cour qui est civile, je trouve qu'on rentre beaucoup dans le préjugé et dans l'analyse des personnes. Je trouve qu'on est rendu à ratisser large pour un domaine civil. Là. Je pense qu'au Québec, on devrait peut-être se garder une petite gêne dans nos institutions civiles quand on porte des jugements sur euh, des faits civils de la société. Mais surtout quand on mélange la personne et qu'on crée des almagas en sa santé mentale et sa personnalité et ce qui arrive aussi dans le logement. Surtout quand on cherche à exagérer des faits, exagérer des bris et exagérer aussi les coûts de ce que ça vaut, de la vraie valeur des choses. C'est qu'à quelque part, on ne reconnaît pas les vraies valeurs des choses. Et comment tu veux demander à quelqu'un qui n'est pas capable d'évaluer un bien matériel à sa juste valeur, de reconnaître la valeur chez les autres et chez les individus, les êtres humains euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, surtout quand on est dans la tendance à exagérer, dans la tendance à exagérer les faits, exagérer la réalité. Pis surtout quand on n'était même pas là pour voir ce qui se passe et qu'on voit que des bouts, des échos, des images et que des textes. Et qu'on ne peut pas se faire une opinion réelle de ce qui s'est passé puis de ce qui est arrivé parce qu'on n'était pas là. Donc, ça reste des oui dire des rumeurs, de la spéculation une réalité qui a été déformée, ça reste une histoire inventée parce qu'il n'y a personne qui était là pour voir ce qui s'est vraiment passé. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que dans les jugements de la régie du logement, il y a souvent des personnes qui sont seules, souvent des personnes vulnérables, puis souvent c'est ces gens-là à lesquels on en passe le plus, puis qui n'ont pas de défense, puis qu'on laisse qu'on laisse passer entre les, les jugements indésirables, comme on dit, des mauvais jugements, des jugements remplis de préjugés, des jugements qui exagèrent des faits, des jugements avec des demandes déraisonnables, des jugements qui frôlent l'abus du droit, l'abus de droit, qui frôlent la corruption dans le domaine du logement, une véritable corruption judiciaire et sociale et commerciale, euh, quand est-ce que l'argent a remplacé la valeur des êtres humains et quand est-ce qu'un système économique du logement qui tourne autour de l'argent a décidé de prévaloir sur euh, la santé, la dignité, la responsabilité, et les droits des êtres humains et de la personne, je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé, mais une chose est sûre, c'est qu'il va falloir savoir quand est-ce que c'est arrivé parce que à partir du moment où on sait que c'est comme ça, on peut pas laisser ça comme ça.